0: Bienvenidos al podcast Marketing for You, donde descubrirás tips, aprenderás estrategias y vivirás una experiencia full marketing. Con Daniela Montenegro. Hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio. El día de hoy continuamos con el tema de neuroventas. Hoy hablaremos sobre la parte de claves, estrategias porque pues, es la segunda parte del episodio pasado donde comenzamos tocando el tema de neuroventas, una parte muy teórica, pero muy importante y necesaria que como emprendedores conozcamos. Hoy vamos a hablar ya entonces de algunas partes prácticas, claves, tips, estrategias que ustedes pueden poner en práctica y pues que los van a ayudar para... Espero que hayan dicho eh, en su mente, por lo menos, la frase de venderle a la mente y no a la gente, ¿ok? Ese es el objetivo de las neuroventas. Bien, vamos a hablar sobre nueve claves para hacer que las neuroventas trabajen bien y sean precisas y de calidad en nuestra estrategia de ventas y logremos vender, que es al final lo que queremos. Las neuroventas al final lo que nos enseñan es a vender bien, nosotros sabemos vender, vendemos, 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 pero con esto vamos a aprender a vender bien porque le vamos a vender a, exacto, la mente y no a la gente. Por eso es importantísimo apelar a las emociones esenciales del ser humano, a los cerebros que nosotros ya sabemos que son los responsables del 85% de las decisiones de compra, que fue lo que hablé el episodio pasado y que espero que hayan escuchado de que ustedes, mientras yo voy hablando, ustedes digan sí, es el cerebro límbico y ok, espero que estén ahí respondiendo conmigo bien. Pues no, no me enrollo más porque ustedes saben que yo me enrollo, un, un mucho dice, me enrollo mucho. Y pues estamos con cápsulas cortas de 10 minutos poderosas, así que lo que menos podemos hacer es perder el tiempo. Comienzo ya con las nueve claves para hacer neuroventas y la primera es que tenemos que crear una conexión emocional. Cuando nosotros creamos una conexión emocional con el cliente, generamos más confianza y cuando generamos más confianza, el cliente va a tener menos objeciones en el momento de la venta. Así que es importantísimo crear una conexión emocional, sobre todo porque somos seres humanos y los seres humanos somos emocionales. Bien. La segunda clave es, es manifestar una necesidad. Puede que el consumidor aún no sepa que tiene esa necesidad, pero nosotros tenemos que hacerle saber que lo que vendemos es necesario para él. Un buen vendedor hace que el comprador se proyecte y se imagine cómo lo que nosotros le vendemos es ideal y necesario para él. Que se imagine usando nuestro producto, usando nuestra marca. Eso es importantísimo. La tercera clave es comunicarnos con el género adecuado. Dirigirse a hombres es muy diferente que dirigirse a mujeres. A las mujeres nos gusta un tono más amable, un tono más suave. A los hombres les puede gustar un tono más rudo, un tono más formal, más estricto. Entonces, nosotros tenemos que comunicarnos con el género adecuado en todo. En redes sociales, en pauta, en videos, en todo. Porque los hombres a veces no necesitan incluso muchas palabras para ser convencidos. Solo las palabras precisas, no les gusta tanto rollo. Pero cuando somos, cuando se habla de mujeres, nosotras sí. Necesitamos más contenido que nos convenza de hacer la compra. El cuarto punto es juega con el miedo. El miedo es un instinto que nosotros usamos para no hacer una compra no compramos por miedo por miedo de que no sirva por miedo de que sea un engaño por miedo, de, por miedo, por miedo, por miedo entonces usemos el miedo juguemos con el miedo puede ser que sea una oferta tentadora pero tiene miedo a entonces usa ese miedo para que no quiera quedarse sin, su, sin el producto que tú vendes usa el miedo para expresar su necesidad para expresar por qué debe tener tu producto y qué va a pasar o sea, ¿qué va a pasar si realmente se acaba el producto? Y entonces, ahí sí que tenga miedo. El siguiente es escucha al consumidor antes de vender. Y esto yo se los digo muchísimo. Ustedes son expertos. Ustedes tienen que conocer a su consumidor de pies a cabeza. Porque ustedes primero lo estudiaron, lo investigaron. Y luego, segundo, ya en marcha son las personas que están comunicándose con el cliente, contactándolos, recibiendo todas sus preguntas, toda la información, todo eso que ellos les dicen, pues es importantísimo, es información de alto valor que ustedes tienen que utilizar para vender, escuchar, 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 antes de vender. El sexto es ofrecer varias opciones, porque mientras más opciones le ofrecemos, mayor va a ser la posibilidad de que cierren un negocio. Eso sí, hay que tener cuidado porque tampoco hay que confundirlo, o sea, si le presentamos opciones en exceso, pues lo confundimos, pero tampoco tenemos que presentarle una única opción, porque pensemos también como consumidores, por ejemplo, si yo voy a comprar un shampoo nuevo y que no estoy segura si va a caerme bien por mi tinte, por mi pelo, por lo que sea, pues de repente... Puede ser que quiera comprar un litro para que me alcance para uno o dos meses, así como puede ser también que quiera comprar un envase pequeño de 300 ml para unos cuantos días y probarlo. Y si realmente me funciona, entonces después le compro la, la otra presentación. Pero si yo desde el principio le digo, no, acá solo vendemos en litro, ya, ya estoy cerrando la puerta a mi cliente porque ya, o sea, el miedo que tenía, lo mandé a un lado y le dije, o te aguantas tu miedo o no me compras. Y señores, tenemos claramente eso, a menos de que sea un producto de vida o muerte, pues yo prefiero aguantarme, eh, yo prefiero no comprar que vivir con el miedo de si me va a caer bien o no. Siguiente, es utilizar verbos de acción. Los verbos de acción nos pueden ayudar a concretar una venta. Los verbos pueden ser conquistar, lograr, realizar, alcanzar, disfrutar, que, los, que las personas, que nuestro consumidor se sienta obligado a. Tomar una acción. Excel. Muy bien, excelente. Eh, el siguiente, el número 8, es hacer una venta con un diálogo espontáneo. Se le llama la venta del diálogo espontáneo. ¿Qué es lo que, qué es lo que busca esto? Que para crear una conexión eh, esencial y realmente y verdadera con nuestro comprador, pues usar la espontaneidad. Ser espontáneos, que no se sienta de, buenas tardes, usted, buenas tardes, usted está interesado en, si está interesado, responda sí, si no está interesado, no, 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 o sea, quiere espontaneidad, hola, ¿cómo estás?, vemos que estás interesado en nuestros productos, eh, ¿cuáles son los productos que te interesan?, ¿cómo es tu cabello?, es graso, es seco, es lacio, es rizado, tienes pintado el pelo. Cuéntanos un poquito, ¿hace cuánto te pintas? Que sea lo más espontáneo posible. Trátalo de tú y hazlo realmente como que fuera una persona que ya conoces, con todo el respeto posible, por supuesto. Bueno, no posible, con todo el respeto debido, pero como que sea una persona que tú ya conoces y a quien tú le tienes confianza. Y la clave número 9 es crear promociones. Sí. Aunque ustedes no lo crean, las promociones en temas de neuroventa son muy fuertes, muy potenciales, nos dan muchos resultados, siempre y cuando ustedes orienten estas, potencia estas promociones a los dos cerebros encargados del 85% de las decisiones de compra que mencioné en el episodio pasado y por eso no voy a repetir en este episodio, porque espero que hayan escuchado el pasado y que hayan prestado atención. Así que orienten, estas promociones a esos dos cerebros y van a obtener resultados. Para terminar, y justo que fue lo que les hablé el episodio pasado, que iban a ser los dos temas, ¿verdad? Los dos temas de este episodio, pues iban a ser las, nueva, las nueve claves para hacer neuroventas de calidad y con precisión, que fueron las que mencioné. Y la siguiente parte es las diferencias entre neuroventas y neuromarketing, porque como mencioné en el episodio pasado, no son lo mismo. Entonces tenemos que tener claro qué son neuroventas, qué un neuromarketing, qué es neuromarketing y sus diferencias. En el episodio pasado hablé sobre qué eran neuroventas, ahora vamos a hablar sobre qué son las diferencias y en algún episodio próximo vamos a tocar muy a profundidad el tema de neuromarketing, que es un tema apasionante. Pero ahora, hablando de diferencias, Podemos decir que el neuromarketing es la preparación para las neuroventas. Las neuroventas son esas estrategias enfocadas en vender, esas promociones que van a ir a atacar nuestros dos cerebros encargados de todas las ventas, de todas las decisiones de compra, mejor dicho inconscientes, el 85%. Y el neuromarketing es cómo vamos a ir preparando ese cerebro para que, boom, cuando llegue mi estrategia de neuroventa, mi cerebro no lo piense dos veces y compre, ¿ok? O sea que mientras el neuromarketing se va a preocupar por descubrir cómo atraer y conquistar a nuestro buyer persona, las neuroventas son las encargadas de ejecutar las estrategias. El neuromarketing va a recoger los datos y las neuroventas lo va a utilizar en estrategias. Esas son las dos claves para que ustedes puedan ent entender perfectamente las diferencias entre neuroventas y neuromarketing. Neuromarketing es un tema súper complejo y neuroventas, pues también es súper complejo. Hemos tocado ya dos episodios seguidos, bueno, el pasado y este, acerca del tema. Pero lo que yo quiero que, en lo que ustedes se queden es que para hacer neuroventas necesitan una planificación, necesitan conocer a su buyer persona y saber cómo lo pueden impactar, pero básicamente las neuroventas van a ser esas estrategias que ustedes van a implementar para impactar los dos cerebros, que son los encargados de la, de la mayoría de las decisiones de compra, y lograr que compren, ¿ok? pues con esto terminamos entonces el episodio de hoy, cualquier duda que ustedes tengan al respecto ya saben que me pueden escribir en mi página web o por Instagram eh, espero que me sigan ya en TikTok ahí hablo todos los días un montón de temas de marketing, estrategias y demás que les pueden servir muchísimo y pues los espero en un nuevo episodio con un tema nuevo por supuesto de marketing un saludo a casa, bye bye